0: y bienvenidos a Iceberg de valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los aficionados a los baños de sangre, bienvenidos a Iceberg de valor. En estas dos semanas de noviembre ha habido múltiples presentaciones de compañías y en concreto la otra empresa del metaverso, Roblox, reportaba unos resultados muy buenos en el trimestre. Parece que el apagón reciente de tres días enteros de esta plataforma no fue suficiente para parar la inercia positiva de esta empresa. Roblox anunciaba más cambios en su plataforma, como el hecho de que se pague a los creadores más principiantes por el tiempo que los usuarios pasen en sus aplicaciones, aún no habiendo transacciones, con la idea de motivar a más personas a programar aplicaciones dentro de Roblox. Como toda empresa beneficiada por las restricciones de movimiento, había mucha incertidumbre con los resultados ya con el comienzo de la reapertura, y sin embargo Roblox conseguía crecer al 102% anual y al 22% secuencial en ventas, pero lo más importante es que conseguía mantener los bookings solo con una pequeña bajada secuencial en un trimestre afectado por el verano, lo cual ya superaba expectativas. Además, cinco días después de los resultados, celebraba su Investors Day, lo cual es curioso porque ya había hecho un Investors Day en febrero antes de salir a cotizar, por lo que la empresa ha decidido actualizar el evento para hablar de sus últimas novedades. A los buenos resultados y el Investors Day se le sumaba que la propia Nike anunciaba que iba a crear un pequeño mundo dentro de Roblox, lo que acabaría rematando una semana perfecta para la compañía, cuya acción se revalorizaba casi un 100% en este periodo. Durante estas semanas también presentaba resultados Cornit Digital, la compañía de impresoras para el sector textil que reportaba un crecimiento del 51%. Además, Cornit daba una actualización sobre sus siguientes máquinas que pretenden seguir evolucionando el sector de la fabricación textil. Por ejemplo, la nueva Presto Max tiene nuevas capacidades para hacer estampados y decoraciones 3D. Otras máquinas como la Atlas Poly pretenden cambiar la fabricación de prendas deportivas. Y quizá pues sería ir demasiado lejos, decir que Cornit es la ASML de la fabricación textil, pero durante los siguientes años la compañía quiere automatizar los procesos en esta industria para que todo el proceso se pueda dar sin manipulación humana alguna. También presentaban resultados Visa y Mastercard. Las redes de pago, antiguamente tan amadas, han sufrido un cambio de sentimiento junto a básicamente todo el sector de pagos tradicional los resultados siguen siendo buenos, tanto para Visa como Mastercard, donde la lenta recuperación de los viajes transfronterizos está lastrando el que es el segmento más rentable de estas compañías, aunque se puede ver que poco a poco estos volúmenes se acercan a los niveles de 2019, lo que hará que esas ventas incrementales lleguen al beneficio operativo, aumentando el resultado operativo de forma sustancial. Aún así, la tormenta perfecta continúa para estas empresas con la lenta recuperación el miedo al mundo cripto y las redes cerradas que plantean las nuevas fintechs, entre ellas las Buy Now Pay Later, que han hecho que los múltiplos de las dos redes de pago se hayan comprimido. No están, evidentemente, en la situación de los procesadores de pago, que además de todos los problemas mencionados, tienen el fantasma de Adgen afectando a su valor terminal, pero no hay duda de que han vivido épocas mejores en cuanto a sentimiento inversor se refiere. Durante estas semanas también presentaba resultados Dordas, con unas ventas mejores de las esperadas, con un 44,5% de crecimiento en ventas y, aún así, la noticia más importante de la publicación fue la compra de Walt, el unicornio europeo del delivery fundado en Helsinki. La compra ascendía a unos 8.000 millones de dólares, en lo que, según ellos, es una adquisición con una cultura corporativa y filosofía similares a Dordas. Y de hecho es verdad que existen ciertos parecidos, en el sentido de que Dordas estuvo en una posición muy mala en su batalla contra GrabHub hace unos años y fue su estrategia de hacerse fuerte en los suburbios la que cimentó el principio de una remontada inesperada. En el caso de Walt se trata de una startup que empezó en Helsinki, en un país donde la desigualdad de salarios en población es muy baja, algo que es muy malo para los negocios de delivery, y se especializó en ser rentable en poblaciones poco densas. Según la presentación de la adquisición de Walt, esta sería una de las mejores compañías de delivery o al menos una de las más eficientes. Por lo tanto, DoorDash ya está en Europa, de la mano de Walt, en lo que se ha convertido en una guerra global. La noticia coincidía con el Capital Markets Day de Takeaway hace unas semanas y con la afirmación de Jitze de esta semana de que no tiene por qué vender GrabHub. Como parece evidente las valoraciones, DoorDash y Takeaway están a años luz de distancia, en una industria con pocos ganadores, donde las valoraciones de los considerados ganadores son múltiplos de las valoraciones de los perdedores. En el apartado menos positivo hay que remarcar a Postmark. Hace casi un año mencionaba en el podcast a las aplicaciones de ropa usada que tan de moda se estaban poniendo. Era este el caso de Postmark, que junto a ThredUp salía a bolsa en el pico del fervor por las webs de ropa usada. Y sin embargo, pues Postmark se ha encontrado con una dura realidad donde probablemente a largo plazo la tendencia de comprar ropa usada sigue en pie pero donde los crecimientos se han moderado de forma notable hasta un 16% de crecimiento de ventas anualizado y un guidance de plano secuencialmente para el Q4 que representaba la enésima decepción en la historia de Postmark como empresa cotizada. La acción ya lleva una caída del 76% desde que salió a cotizar en enero y muestra lo mucho que puede cambiar la percepción sobre una empresa en tan poco tiempo. Otro decepcionador en serie, como Beyond Meat, presentaba unos malos resultados también. En este caso se trataba de una empresa que salió a cotizar también en el pico del fervor por la carne vegana ya hace unos años. Y en este caso también los resultados han sido aún más decepcionantes, con un mero 13% de crecimiento en ventas que no podía absorber los costes de producción y que hacía que el beneficio bruto decreciera año a año. Y con Beyond Me termina la actualidad de esta semana y pasamos al tema del episodio titulado Travesías por el desierto. En general, las acciones se suelen revalorizar cuando las empresas van a mejor. Esto no tiene por qué ser siempre así. Si una empresa está a una valoración muy alta, es posible que su cotización lo haga mal, aunque la empresa lo haga bien. Y si una acción tiene descontado un desastre, incluso unos malos resultados pueden ser fuente de rentabilidad. Aún así, no se puede negar que la forma habitual, más allá de excepciones, de generar rentabilidad, es en empresas que van a mejor. Por lo tanto, la pregunta es qué hacer con empresas donde pueda haber un año o más perdidos, o donde parece evidente que un determinado problema no se va a solucionar en el corto plazo. En este tipo de situaciones, cada uno suele tener sus propios sesgos. Existen personas que ante el más mínimo bache querrán vender, y otras que cuantos más problemas y más sangre haya en las calles, pues más querrán comprar. Y las dos tendencias suelen estar unidas a dos creencias opuestas, que son la reversión a la media y los problemas estructurales. Como siempre, y cada caso será diferente, el objetivo del análisis será colocar una situación concreta en ese eje de problema estructural o reversión a la media. A nivel general yo tengo el sesgo hacia el pensamiento de que los problemas son estructurales. En muchas ocasiones, cuando hay una cucaracha, suele haber muchas más, y cuando una situación suele empezar a ir a peor, esta situación puede empeorar mucho más de lo que uno se podría haber imaginado en un principio. Especialmente esto ocurre si está anclado a la visión anterior que tenía sobre la empresa. Es por ello que el mercado, cuando hay un problema, suele descontar no solo ese problema, sino los siguientes que vendrán, que efectivamente eh, es habitual que estos vengan. Por ejemplo, un caso reciente ha sido el de Avon Protection, la antigua Avon Rubber, que tras varios profit warnings durante el año, ha acabado por anunciar que tiene un problema con la división de armaduras corporales que compró de 3M. Cuando hubo profit warnings por las cadenas de suministro durante el año, pues la acción ya descontaba esos problemas y otros nuevos. Y con la noticia de la armadura corporal, no solo ha descontado el golpe a esa división, sino que ha acabado por dudar sobre cómo puede afectar esto, a la reputación de la empresa sabiendo que el ejército estadounidense ha rechazado una armadura corporal y eso puede significar que su división de respiradores, que son su especialidad, se vean dañados. Es decir, el mercado siempre descuenta N más un problemas, donde N es el número de problemas ya conocidos públicamente. Y en general, si crees que un problema suele ser la antesala de otro, pues no se puede decir que Mr. Market sea un loco. En estos casos, la clave suele ser diagnosticar. Si los problemas de la empresa son por causas externas e incontrolables, que van a revertir a la media, si han sido causas internas de la empresa, en cuyo caso ya se puede decir que sí que hay un factor propio, y en este caso poder decidir si, aun siendo una causa interna, si va a ser algo que puede revertir a la media o no. Esto se trata de un ejercicio muy difícil, ya que hay incertidumbre, y como ejemplo hay que decir que en el caso de Avon Protection, la empresa de respiradores militares, Hubo varias compras de insiders a mercado mientras los problemas iban sucediéndose. Por lo tanto, hay que ser consciente de lo difícil que es a veces acotar los problemas. Aún así, y creo que es importante remarcar esto, todas las empresas tarde o temprano tienen algún problema. Este ejercicio es algo de lo que no nos podemos librar. Es más, más allá del masoquismo que uno pueda tener, no está mal tener un portfolio variado de empresas donde algunas vayan muy bien operativamente y donde hay algunas donde haya algún problema solucionable o temporal. Y de hecho, si no es por elección propia, y estoy seguro de que si tú no pones los problemas en tu portfolio el destino lo hará y tendrás que decir cómo lidiar con esta situación. En todo caso, lo importante será acotar la incertidumbre de cada caso para poder establecer un peso acorde a ello y lo más importante, tener vigilados los indicadores necesarios para saber pronto cuándo el problema está superado o a punto de superarse. Y con esta idea termino el episodio, espero que os haya gustado, dale like y suscribíos, nos vemos en el siguiente capítulo y seguid aprendiendo.